0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Spielerebellen Podcast. Für euch am Mikrofon sind wieder Melanie und Tobias.
1: Und der Balou, aber der kann nicht reden. Hallo.
0: Der Balou ist nämlich unser Hund, was dass ihr nicht denkt, der ja. Balu wäre irgendwie ein Fabelwesen oder
1: irgendwas. <lacht> Nein, es kann sein, dass er irgendwann mal kläfft oder knurrt. Ähm, ja.
0: Genau. Und wir haben uns überlegt. Wir haben vor ungefähr drei Monaten oder auch vor ziemlich genau drei Monaten mal einen Podcast gemacht und euch unsere Top Ten von unserem Pile of Shame vorgestellt und es waren...
1: <lacht> Eine Top Ten von unserem Pile of Shame, wohlgemerkt.
0: Genau. Das heißt,
1: dass unser Pile of Shame größer ist als zehn Spiele.
0: Ja klar, das haben wir ja genau. Das haben wir euch ja damals auch schon erzählt. Und jetzt haben wir gedacht, komm, wir stellen euch jetzt mal, noch mal ein paar neue Spiele vor, ähm, die bei uns auch noch im Regal liegen und die wir noch nicht gespielt haben. Das Verrückte ist, wir haben seitdem auch äh, neue Spiele bekommen, die wir in der Zwischenzeit also auch schon gespielt haben. Also sprich, unser Pile of Shame ist zwischendurch auch größer und wieder gleichzeitig kleiner geworden. Ja, die waren ähm,
1: eigentlich gar nicht auf dem Pile of Shame, weil wir die sofort gespielt haben, als wir die bekommen haben.
0: Genau. Ähm, ja, aber äh, von unserer Liste von vor drei Monaten, wenn ihr euch da nochmal reinhören wollt, könnt ihr das gerne machen, äh, haben wir aber mittlerweile schon gespielt, Pandemic Legacy 0, ähm, sind noch nicht am Ende, sind immer noch mitten in der Kampagne drin, aber da könnt ihr euch gerne mal reinhören, was wir bisher so ähm, sagen können. Ähm, bei unseren vorhergehenden Folgen und auch teilweise bei unseren Top 25 und so weiter und, äh, wir haben ja auch dieses neue Format, in dem wir immer mal auf den letzten Brettspielmonat bei uns zurückblicken, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, da könnt ihr euch das mal anhören. Genau. Und und auch gespielt, ähm, von der Liste von vor drei Monaten, also von der Januarliste, äh, Root, haben wir mittlerweile ein paar Mal sogar schon auf den Tisch bekommen, ähm,
1: und es ist einfach großartig.
0: Es ist einfach großartig, aber mehr dazu dann halt auch wieder in unserem genau. Monatsrückblick.
1: Nur der Vollständigkeit halber, was immer noch auf unserem Pile of Shame liegt, ist King's Dilemma, was aber selbstverständlich ist, äh, aufgrund der Pandemie und man das ja im Idealfall mit mindestens äh, drei, im besten Fall mit fünf Leuten spielt, ähm, Gloomhaven steht immer noch jungfräulich im Regal. Da
0: haben wir haben ja auch noch Gloomhaven mit Pranken des Löwen nicht zu Ende gespielt. <lacht>
1: Ja, das haben wir nicht zu Ende gespielt, aber es ist nicht auf dem Pile of Shame, Tobias.
0: Wasserkraft haben wir auch noch nicht gespielt, <lacht> Ultra Quest fehlt noch, Kanban, Willen des Wahnsinns haben wir noch nicht gehabt, Ewar of Tribes auch noch nicht und Charterstone natürlich auch noch nicht. Das waren die von, von der letzten Liste und jetzt haben wir uns noch mal zehn andere Spiele ja. ausgesucht, die auch bei uns hier schon im Regal rumliegen und die wir immer noch nicht gespielt haben, wo wir uns auch darauf freuen und die wir euch mal kurz vorstellen wollen und warum wir uns da vielleicht auch drauf freuen. Ja, fangen ja. wir einfach mal an. Ähm, relativ neu bei uns eingezogen ist, äh, vorerst vor einigen Wochen, Flotilla. Und ähm, Flottilla ist ein Spiel, ich habe die Regeln sogar schon gelesen, aber wir haben es <lacht> bisher noch nicht gespielt, ja. weil man mindestens drei Leute braucht und das ist äh, manchmal eben schwierig. Ähm, ja, und da geht es darum... Es ist quasi ein bisschen wie, wenn ihr den Film mit Kevin Costner kennt, Waterworld. Also die ähm, ist so eine postapokalyptische Welt, wo alles auf dem Wasser stattfindet. Und wir bauen quasi so ähm, ja Teile davon auf, können dann irgendwie tauchen nach bestimmten Gegenständen und uns da ähm, weiterentwickeln und halt zu dem Ausbau dieser Wasserkolonie quasi beitragen. Ähm, und das Ganze wird gesteuert mit so einem Kartensystem, ein bisschen wie bei... Concordia, wo man das auch so kennt, wo man so ein Kartenset hat und ähm, kann halt spielt die immer wieder runter, kann dann bestimmte Aktionen auslösen, kann die auch wieder auf die Hand nehmen ähm, und äh, dann halt auch andere Karten natürlich noch dazu bekommen und äh, von Aktionen verbessern und so weiter. Ähm, hört sich auf jeden Fall alles sehr cool an nach dem Regelstudium und da sind wir also bin ich zumindest schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich bin auch total gespannt drauf. Ähm, ich mag ja so dystopische äh, Welten, wo man dann, die man dann im Brettspiel bestreiten kann. Unser Hund schnaubt gerade rum. Ähm, ja, ich bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Der einzige kleine Haken, woran es auch lag, ist, man kann es nicht zu zweit spielen, sondern braucht mindestens drei Personen. Das schränkt es für uns ja im Moment pandemiebedingt auch ein bisschen ein. Ähm, genau. Auf Platz 2 äh, ist Theo Tiku. Te- Teotihuacan. Teotihuacan, bin ich auch ähm, sehr gespannt drauf. Das steht ja im Ruf, ein Expertenspiel zu sein, wo ähm, ja mit so Stufen ein ein Tempel ist. Das ein Tempel nachgebildet.
0: So eine Pyramide wird. wird da gebaut, ja.
1: Ja, ja, ja. Also bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, vor allen Dingen, weil ich die anderen Spieler aus der T-Reihe Zolkin und Tekenu auch ähm, total gut fand.
0: Genau, ja, und soweit, ähm, das ist ja ein Spiel, das ist eigentlich schon recht bekannt, schon ziemlich lang auch dabei, nur wir haben es halt tatsächlich noch bisher noch nicht gespielt ähm, und wir haben alle erweiterungen dazu schon dastehen und so, können eigentlich loslegen, haben es aber bisher einfach nicht geschafft ähm, und ich fand die anderen Spiele auch toll, Zeugin, da ging es ja um diesen Maya-Kalender ähm, mit ähm, diesen Zahnrädern, Tekenju, ähm war dieses Spiel in Ägypten äh, mit diesem ägyptischen Obelisken und den den, äh, Würfeln im Schatten und so weiter. ähm, Fand ich ganz toll. Und bei Teotihuacan ist ja jetzt wohl so das das Gimmick, halt diese Pyramide, die man da in der Mitte aufbaut. Und das spielt, glaube ich, im Aztekenreich, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Aztekenreich, das klingt ein bisschen gruselig.
0: Wahrscheinlich ist es das auch so ein bisschen.
1: (lacht) Die Azteken waren die gruseligste mesoamerikanische Hochkultur.
0: Tja. Ja, wer weiß. Ja, ähm, genau, also da freuen wir uns natürlich drauf, sind wir sehr gespannt und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Mal, dann das abzuarbeiten, denn das ist ja das Ziel dieses Formats, dass wir uns auch selber ein bisschen disziplinieren, vielleicht mal das ein oder andere Spiel dann gespielt zu haben.
1: Und uns auch die Frage stellen, kaufen wir zu viele Brettspiele? Fragezeichen. Okay, auf Platz Nummer drei ist das Spiel Cooper Island, da weiß ich spontan überhaupt nicht, worum es geht.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt ähm, und habe auch nur so einen groben Überblick mal bekommen durch so ein paar Review-Videos und so weiter. Ähm, und äh, das ist wohl äh, eine Insel, bei der ein Hund, der Cooper heißt, irgendwie eine zentrale Rolle spielt. Deshalb äh, also dachte ich, das wäre auf jeden Fall was für uns, weil wir ähm, Hund <lacht> okay. Hundefreunde sind, genau. Und, ähm,
1: ist das, wo man auf so eine Schatzsuche gehen und irgendwelche.
0: Reisezeichen
1: nee, Nein, das ist, das ist Treasure anders.
0: Island, was du meinst. Ah, okay.
1: Das ist ein anderes.
0: Genau. Ja, also wir haben es noch nicht gespielt, Cooper Island. Das sieht aber sehr interessant aus. Da baut man wohl auch so verschiedene Teile übereinander und es soll sehr ver- verzahnt, sehr, ähm, ja, sehr komplex sein. Von daher auf jeden Fall ein Spiel, was glaube ich für uns interessant ist und dieses Insel-Setting wird ja irgendwie nie langweilig, habe ich das Gefühl. Von daher sind wir da einfach mal gespannt was das gibt und ähm, ja was wir da erwarten können.
1: Ja viertens Le Havre.
0: Le Havre ja
1: äh, ja äh, das Rosenberg Spiel. Ähm, ja steht bei
0: uns auch noch im Regal
1: neben Caverna, das wir noch nicht gespielt haben und neben Nussfjord, das wir noch nicht gespielt haben. Aber dafür
0: haben wir zahlreiche andere Uwe Rosenberg Spiele gespielt, ja. die uns eigentlich alle immer ganz gut gefallen haben. Deshalb ähm, kann man da eigentlich viel von erwarten ähm, und das tue ich auch Le Havre ähm, wohl wieder ein komplexes ähm, ja komplexes Spiel im, im Hafensetting ähm, eben von der französischen Stadt und da sind wir mal sehr gespannt wie das wie das wird die Uwe Rosenberg Spiele sind ja eigentlich immer sehr ja irgendwie sehr abstrakt naja, nee, eigentlich nicht abstrakt aber das Thema wird ja immer schon versucht, irgendwie umzusetzen. Aber es greift halt immer schon sehr viel ineinander. Und ähm, das, äh, ja, bei Agricola oder alle Erde, wer das überall gespielt hat und so, das ist halt schon, kommt halt schon gut rüber. Und da sind wir mal einfach gespannt, wie das jetzt bei Le Havre sein wird.
1: Ja, also es wurde ja auch von einigen Leuten, Tom Wessel, glaube ich, heißt er, ah, der ist nicht mal irgendwann auf Platz 1 seiner Top 100.
0: Ich glaube, ja. Ich ja, glaube, ja, das, ja, das, das wird... hat
1: es für mich dann nochmal sehr viel spannender gemacht, weil wenn man eine Top 100 von Spielen zusammenkriegt, die man auch sehr, sehr gut findet, ähm, dann sagt so eine Nummer 1 ja schon was aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass ähm, das ist auf jeden Fall für mich einer der heißesten Kandidaten, die man jetzt auch wirklich sehr zeitnah mal, äh, mal rausholen sollte, weil das da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das geht auch zu zweit ähm, ganz gut. Hoffe ich zumindest mal. Das ist ja bei den Uwe Rosenberg-Spielen eigentlich bisher immer meistens der Fall gewesen, dass das gut auch zu zweit spielbar ist. Ja, dann auch bei uns im Regal immer noch ähm, relativ jungfräulich ähm, ist Eons End.
1: Ja, stimmt.
0: War ja so eigentlich eine der Neuheiten vor einem halben, guten halben Jahr oder so, als es auf Deutsch rauskam, auf Englisch ja schon viel, viel länger. Ähm, aktuell. Totaler Hype, von vielen Leuten auch sehr geliebt mit dem... Äh Kartenmechanismus
1: äh, und man kämpft halt gegen verschiedene Monster oder wie war das?
0: Es ist ja. wohl es ist wohl Deckbuilding, ähm, aber halt kooperativ, also sprich, wer sowas wie Dominion kennt, ja, das ist ein Deckbuilding-Spiel und das geht wohl in diese genau in diese Richtung und äh, man bastelt sich halt sein Deck zusammen und wertet das auf und verbessert das und so weiter, ähm, um eben dann gegen Ähm, immer einen Boss zu kämpfen, so wie ich das verstanden habe, es sind dann quasi immer direkt äh, einfach nur Bosskämpfe, die man da abhandelt, nicht so wie in anderen Spielen, das wo man dann erstmal so die die Minions sozusagen weghauen muss, sondern ähm, es geht dann immer direkt gegen einen äh, starken Gegner und ich finde das mit dem Kooperativen, das hört sich halt super ähm, interessant an.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, Ähm, ich befürchte, dass es ein bisschen in eine ähnliche Richtung gibt, wie die Uh, Dungeon-Crawler, die wir hatten, dass man halt eben, nachdem man die Minions plattgehauen hat, einen Endgegner hat, findet, gegen den man kämpft und dann kooperativ und da weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Ja.
0: Ja, aber ich glaube ähm, durch dieses Karten-Ding, da ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man halt so diese, diese die Miniaturen dann so durch die durch die ähm, Dungeons jagt, weil das ist ja, ich glaube, da ist auch mal liegt immer viel so die die Problematik drin, wenn wir über über Dungeon Crawler reden, ähm, dass ja bei eben bei Gloomhaven oder sowas halt viele daran auch hypen, ist halt so dieses ähm, ja dieses Tabletop mäßige sage ich jetzt mal man ja. bewegt halt seine Figur da lang genau. die kämpft dann, macht da irgendwelche Aktionen und so weiter und ähm, das ist eben für viele sehr sehr geil, weil die sich das halt dann auch gut vorstellen können und so weiter und dann brauchen die auch diese Miniaturen und so davor, dafür, um das zu machen bei uns sind die Sachen jetzt bisher immer ja, nicht so gut angekommen sage ich mal, also Gloomhaven Pranken des Löwen ist schon ein cooles Spiel auf jeden Fall aber ähm, wir sind eben weit davon entfernt, deshalb haben wir es auch noch nicht zu Ende gespielt, zu sagen, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt bei unseren Listen irgendwo ganz oben äh, anzusiedeln. Ne? Das ist schon so.
1: Ja, also für mich äh, persönlich ist das Problem nicht, dass man dagegen irgendwelche Bosse kämpft und die niedermetzelt. Das ist immer der Teil, äh, der mir Spaß macht daran. Was ich so ein bisschen ja fast überflüssig finde, ist dieses so, du darfst jetzt drei Schritte machen oh, da kommst du nicht weiter, weil äh, da ist eine Barriere, die musst du erstmal zerschlagen, aber du hast die Karte nicht. Ähm, Also das ist so das, was mich so ein bisschen nervt. Aber das macht natürlich dieses Flair dieser Spiele unglaublich aus. Und ist auch das, was äh, sicherlich vielen Leuten, die das spielen, sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. Ähm, Ja, also so betrachtet kann es sein, dass dieses äh, Spiel für mich total lustig wird. Wenn es darum geht, wirklich auf diese äh Monstergegner draufzuhauen und die Platz zu machen.
0: Ja, ich glaube schon, dass das das Ziel ist. Und deshalb, also ich äh, hoffe mir da auch viel davon. Und äh, bin mal ganz gespannt, wie das wird. Ähm, aber ich glaube auch, Gloomhaven sollten wir doch mal eine Chance geben, bevor wir da zu, zu hart mit ins Gericht gehen. Wir sollten mal gucken, dass wir da einfach mal weiterkommen. Ja, dann haben wir auch noch auf unserer Liste, ähm, auf unserem Pile of Shame liegen, Terra Mystica. Sogar in der in der Big Box mit einer Erweiterung noch dabei. Und Terra Mystica ist ja eigentlich einer der Klassiker ähm, so im Bereich der neueren Brettspiele. Aber, und jetzt kommt der gute Grund, warum wir das bisher noch nicht gespielt haben, wir haben halt schon sehr früh ähm, Gaia-Projekt gespielt. Und Gaia-Projekt ist ja quasi die, ähm, ja die Sci-Fi-Fortsetzung von Terra Mystica und Gaia-Projekt gefällt uns halt sehr, sehr gut, haben wir auch gerade in den letzten Tagen schon wieder ein paar Mal gespielt und da kam irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig der Reiz auf, dann äh, Terra Mystica auch unbedingt zu spielen
1: Ja, aber trotzdem äh, da wir (lacht) Gaia-Projekt sehr mögen wäre es an der Zeit, auch mal Terra Mystica ausprobiert zu haben so einfach, damit man es kennt vielleicht finden wir es total super und spielen dann beide Spiele gerne Das wissen wir noch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also übrigens, wer es nicht kennt, ähm, also ich kann es jetzt natürlich nur vom Gaia-Projekt quasi erstmal ableiten, ähm, ist es halt so, man spielt halt verschiedene Völker, in dem Fall ähm, bei Terra Mystica halt so Fantasy-Völker, die ähm, eben um verschiedene Plätze äh, auf dem Spielplan sozusagen konkurrieren und da halt ähm, ja, Städte, Gebäude und so weiter aufbauen um ähm, ja eben Siegpunkte am Ende zu bekommen und das Spiel zu gewinnen. Ja, und ansonsten ist das halt so ein, so ein Ausbreitungsspiel. Wenn man, wenn man möchte, wir haben das jetzt vor ein paar Tagen mit Adrian äh, gespielt, den ihr auch schon kennengelernt habt hier. Ähm, äh, Gaia-Projekt haben wir da gespielt. Und er meinte halt, ja, im Prinzip ist es ja ein sehr aufgebohrtes Siedler von Katan Ein wenig stimmt das natürlich schon, aber ja, also wer Siedler von Katan mag, ist vielleicht auch an solchen Spielen irgendwie interessiert, das glaube ich schon. Aber man sollte sich schon klar machen, dass das eine ganze, ganze Ecke mehr ist und ähm, der Glücksfaktor eben ähm, doch sehr stark reduziert ist. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Spiel.
1: Ja, also es ist äh, zu sagen, dass äh, Gaia-Projekt so ist wie Siedler von Katan, ist ein bisschen so, wie zu sagen, dass Funkenschlag so ist wie Monopoly. Ja, also also es, es ähnelt halt eben, man merkt halt eben die Weiterentwicklung einer bestimmten Spielidee, äh, möglichst viel Geld verdienen und die Häuschen überall hinsetzen oder äh, die Spielidee äh, möglichst viel äh, Ressourcen erwirtschaften und die Häuschen überall <lacht> hinsetzen. Also jetzt klingt das so, als wäre Siedler von Katar und Monopoly das gleiche Spiel, aber das ist es ja eigentlich nicht. Also worum nee. es mir geht, es ist, ist, ist halt eben... Ähm, darauf aufbauend viel, viel, viel komplizierter und macht auch viele Schwächen des ursprünglichen Spiels ein bisschen platt. Ja, sehr coole Sache.
0: Genau, also Terra Mystica steht bei uns, wie gesagt, noch auf der Liste. Müssen wir mal gucken. Bin ich mal gespannt, wie das das wird. Aber ich denke mal, da ist für uns der Einstieg auf jeden Fall mit der leichteste, natürlich, weil wir eben Gaia-Projekt schon gespielt haben. Und da sollte das auf jeden Fall klappen. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, ähm, ebenfalls von Feuerland-Spiele in Deutschland rausgekommen, genau wie ähm, Terra Mystica und Gaia-Projekt auch. Und zwar Scythe oder Skyf, aber es äh, ist, ist glaube ich, Scythe ist die richtige Ich glaube, die Aussprache. meisten sagen
1: immer Scythe.
0: Scythe, ja. Ähm, die Sense ist da auch, glaube ich, drauf abgebildet. Das ähm, ist es. Ähm, ja, ein Spiel von Jamie Steckmeier liegt erst ganz kurz bei uns jetzt hier auf dem auf dem Pile of Shame und ist deshalb natürlich auch noch nicht gespielt worden sieht aber super interessant mhm. aus ähm, obwohl ich bin mal gespannt ob das auch was für dich ist weil es jetzt auch so ein bisschen Area Control wohl sein soll und man spielt halt mit so ja es ist das so Steampunk mäßig ne ähm, in äh, mit so Völkern die halt gegeneinander ähm, kämpfen mit so äh, mit so Max also mit so mechanischen äh, äh, ja, Robotern sind es nicht Also so ein so.
1: bisschen Mad Max als Brettspiel.
0: Nee, 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 das ist, ist ja nicht. Mad Max ist ja so postapokalyptisch. das ist eher so, wie gesagt, eher so Steampunk, also sprich. 19. So,
1: Jahrhundert-Setting mit.
0: Ja, genau, so um 1900 setting mit, aber so mit so mechanischen äh, Geräten, die halt, äh, mit so Kriegsgeräten, die halt so rumlaufen und dann schießen können und so weiter. Ähm. Ja, ich bin mal sehr gespannt, die, ähm, das Design sieht auf jeden Fall richtig cool aus, ich habe auch schon mal reingeguckt, habe mir auch die, die Minis angeguckt, die drin sind, die sehen auch sehr, sehr stylisch aus, ähm, von daher bin ich mal sehr gespannt und es ist ja auch, auch bei ganz vielen Listen und auch auf Boardgame Geek und so weiter ganz weit oben, das ist natürlich nicht alleine ausschlaggebend, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt.
1: Ja, ähm, das Witzige an dem Spiel ist, dass wir das ähm, Brettspiel- im Brettspiel-Flohmarkt eingetauscht haben gegen zwei Spiele, die wir noch nie gespielt haben.
0: Doch, die haben wir gespielt. Natürlich. Die haben wir es
1: gespielt und haben fanden sie doof. Ja. Also die einen, den einen Karton, das <lacht> waren Unlock-Spiele, haben wir aufgemacht, und haben wir ein bisschen was davon gespielt, dann hat uns das gestresst mit der Uhr, dann haben wir es alles wieder eingepackt und die zweite Unlock-Kiste haben wir nie aufgemacht und die haben wir eingetauscht gegen Seif haben das bekommen. Und es war auch gebraucht, aber es war auch noch nichts ausgepöpelt. Also da hat noch jemand ein Pile-of-Shame-Problem. Ja, vielleicht.
0: klar. Ja, klar. Na gut, aber das ist ja okay. Ich meine, dafür sind ja diese sind ja diese Börsen und so weiter auch da, dass man sich da halt irgendwie verständigt. Finde ich auch richtig cool, weil ähm, dann kriegt man halt die Spiele, die man vielleicht mhm. selber auch einfach einem nicht gefallen haben, oder so kriegt man halt los und kriegt halt dann auch vielleicht nochmal neue ähm, oder andere Spiele, die dann für einen selber wieder interessanter sind auf den Tisch, das ist ja auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, Zyf, ähm sieht sehr interessant aus und ähm, ist ja ist ja auch ein ganz bekanntes Ding eigentlich. haben wir ganz viele haben das schon gespielt, ähm, aber natürlich sind wir trotzdem gespannt und freuen uns einfach drauf, wie das Ganze wird.
1: Ja, als nächstes auf unserer Liste, da bin ich ganz besonders gespannt drauf, ist Firefly, das Spiel mitsamt der Erweiterung. Die haben wir direkt dazu gekauft.
0: Eine Erweiterung, es gibt eine- wohl noch, oh. noch eine ganze Reihe mehr. Ah, ähm,
1: liebes bisschen. Nein, nein,
0: alles, alles, alles gut. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, nur zwei oder so, ich weiß es nicht. Aber in Englisch gibt es halt noch ein paar mehr. Ähm, ja, Firefly, wer es nicht kennt, ist eine super coole Sci-Fi-Serie. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Die gibt es, glaube ich, auch auf verschiedenen Streaming-Diensten. Ähm, wer eventuell hat jemand von euch den Film gesehen, wer die Serie nicht kennt, der Film heißt Serenity. und ähm, ja, ist ein sehr cooles äh, sehr coole Serie, die so Western Style, sage ich jetzt mal, mitbringt mhm. und das Ganze spielt aber dann im Weltraum mit so, ähm, wo es halt um so ein so ein ähm, ja so ein Raumschiff geht, die Firefly, die halt so ein Frachtschiff ist, ähm, wo halt dann ja, die, die Crew immer so Schmuggelaufträge macht und das ist alles so ein bisschen
1: Genau, also ja. die, das ist so eine äh, dystopische ähm Welt, wo ähm, man zwischen verschiedenen Planeten hin und her fliegt als Schmuggler und sich immer vor der Obrigkeit versteckt, weil es gibt da eben staatliche Strukturen, aber äh, man äh, kommt eigentlich im Leben nur durch, wenn man eben auf den, ähm, ja neben den offiziellen Flugrouten äh, unterwegs ist und versucht, ähm, ja auch mit durch den einen oder anderen kleinen illegalen Deal zu überleben. Ähm, Und ich finde dieses Setting von Firefly ist unglaublich cool. Ähm, es ist eine tolle Serie, eine beliebte Serie gewesen. Und irgendjemand, irgendjemand in irgendeinem Studio hat die unfassbare Fehlentscheidung getroffen, die Serie abzusetzen. Aber zum Glück rockt jetzt anscheinend das Brettspiel. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das
0: wird. Also, was ich gelesen habe äh, zur Mechanik oder zum, zum Spiel selbst ist es so, dass das ähm, so ein Sandbox-Feeling geben soll. Heißt, ähm, man spielt halt äh, ja, ein, ein, so ein Schiff oder ein, so eine Crew. Und sucht sich halt Aufträge, schmuggelt irgendwelche Sachen hin und her ähm, und kann halt ganz unterschiedlich agieren, um eben, ähm, ja, wahrscheinlich Siegpunkte oder Geld oder irgendwas zu bekommen. Ich habe die Regel noch nicht gelesen, ich weiß es nicht genau, ähm, aber äh, um jedenfalls da voranzukommen. Und so Sandbox ähm, finde ich eigentlich sowieso super. Ähm, ich erinnere nur an Corsaren der Karibik, das ist ja auch so ein, so ein ähnliches Ding, ähm, und das passt, finde ich auch gut zu diesem Setting dazu mit dem äh, mit dem Firefly. Und ähm, ja, da bin ich bin ich einfach mal sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, das werden wir auch relativ zeitnah mal hinkriegen. Vermute aber, dass man da auch ähm, ja mit mehreren Leuten besser spielt. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das dann besser funktioniert.
1: Ja. Wir bleiben gespannt. Vielleicht kommt das ja auch in unserem Aprilrückblick schon vor. Das ist ja, jetzt haben wir immer, wenn wir quartalsweise eine Pile of Shame-Folge machen, äh, sind wir immer in der Situation, dass wir mit unseren Rückblicken, was wir so gespielt haben, dass man auch direkt merkt, was wir gespielt haben und was nicht. Und was immer noch auf diesem Pile of Shame vor sich hin verrottet. Ähm, ja, als nächstes auf unserer Liste ist das Spiel Altiplano.
0: Ja, genau Altiplano, ähm, Da war ich sogar schon mal dran. Ich hatte es sogar schon mal aufgebaut. <lacht> ja, und, das äh, lag eine
1: Woche lang auf dem Küchentisch und wir hatten irgendwie keine Zeit. <lacht> ja, und
0: dann hat das irgendwie nicht geklappt, das mal zu spielen. Ähm, das sieht eigentlich super interessant aus. Da hat man ja oft, wieder, also es ist ja wieder so Backbuilding. Also man tut ja dann so Sachen in ein in ein Säckchen und zieht die dann da raus. Und das ähm, wirkt eigentlich super interessant und hätte ich auch total Bock drauf, das demnächst mal zu spielen. Und auch da Die Hürde ist eigentlich nicht groß, weil erstmal die Regeln gar nicht so schwer sind. Ähm, Ich hatte sie ja schon gelesen. Ähm, Und dadurch, dass ich ich die Regeln eben ja schon gelesen habe, müsste das ja eigentlich auch machbar sein, dass wir das dann mal zum Spielen kriegen. Ähm, Aber ja, hat irgendwie nicht sollen sein und deshalb ist es immer noch auf dem Pile of Shame. Aber ich bin sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ähm, ja, ich denke mal, das ähm, wird auch gut funktionieren. Ja, ich du hast da gar keine Erwartung dran bisher. Ähm, ne?
1: Im Moment sehe ich nur das lustige Lama auf der Verpackung. Deshalb weiß ich sonst <lacht> nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich bin trotzdem gespannt. Also die Einzelteile habe ich ja schon gesehen, bevor du sie wieder weggepackt hast. Ähm, auf unserer 10 ist das Spiel Time Stories.
0: Ja, auch ein so ein, so ein Klassiker, ähm, der ja so eine ganze Reihe an, ähm, an Erweiterungen sind es ja nicht. Das sind ja dann eher so Einzelfälle, die dann halt da ähm, gespielt werden. Ähm, mit dieser Zeit, ähm, was ist es, äh, na, ähm, nicht Zeitmaschine, Zeitreisen äh, Thematik, also Zeitreise spielt dabei eine Rolle. Und ähm, fand ich halt super interessant, habe ich mir dann irgendwie mal geholt und dann haben wir es doch bisher irgendwie nicht gespielt. Aber ich denke, das könnte super cool werden, weil wir ja auch schon so Spiele wie... Arkham Horror oder andere äh, Kampagnen-Sachen eigentlich immer ähm, sehr cool fanden. Und deshalb denke ich, dass bei Time Stories das nicht anders sein wird. Und ja, bevor sich jetzt alle aufregen, wir haben da ganz viele Spiele, die ihr alle schon kennt und die ihr alle schon tausendmal gespielt habt. Aber ähm, ihr wisst, wie es ist. Auch wir haben nur begrenzt Zeit, ähm, alle Spiele, die es gibt, irgendwann mal zu spielen. Und dann landen eben auch Spiele auf dem Pile of Shame, die vermeintlich doch jeder andere schon mal gespielt hat. Ähm, bei uns sind es eben die, die ihr heute gehört habt und ähm, ja, so ist ja, das eben. das
1: sind zehn 10 von hundert Brettspielen, die wir schon mal gespielt haben. Also das ist, äh, es ist halt so, es gibt so viele gute Brettspiele.
0: Also ich, für mich bleibt es dabei, solange der Pile of Shame immer noch nur ein kleiner Teil in der Gesamtsammlung ist, ist es auch alles ja. noch okay. Ja. Ähm, und die allermeisten Spiele, die hier spielen stehen, haben wir ja auch schon mal gespielt. Und äh, spielen wir ja auch gerne. Und ansonsten, wenn das eben nicht der Fall ist, dann verlassen die uns ja auch gerne mal wieder. Das ist ja auch sowas, was man dann irgendwie erstmal, wenn man so eine Brettspielsammlung aufbaut, dann tatsächlich auch mal lernen muss, dass man Spiele auch einfach mal weggeben muss. Das ist mir zum Beispiel bei Detective sehr schwer gefallen, weil es, äh, wer es gehört hat, war bei mir ja auf Top 2 der mhm. äh, besten Brettspiele ähm, aller Zeiten aus meiner Sicht. Aber dadurch, dass es eben nicht nochmal spielbar ist oder beziehungsweise diese Fälle ähm, ja nicht nochmal funktionieren, habe ich dann gedacht, komm, das bringt nichts, ich gebe weg. Ähm, wenn äh, äh, neue Teile davon rauskommen, spiele ich die auf jeden Fall wieder, aber ich brauche die jetzt nicht alle noch aufzuheben, um dann äh, mich daran zu erinnern, dass ich dann mal diese Fälle gespielt habe, die ich dann nicht nochmal spielen kann. Das wäre so, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die Exit Puzzle äh, auch alle noch irgendwo im Regal stehen lasse, wenn, äh, wenn man die eigentlich durchgespielt hat. Das bringt ja auch nichts. Ne?
1: Da oben das, steht noch eins.
0: Das haben wir aber auch noch nicht gespielt.
1: Okay, stimmt. Ja. Gut. Äh, dann müssen wir das auch noch mal irgendwann machen.
0: <lacht> das ist dann die Nummer 11 auf dem of shit Ja,
1: also genauso wie Pagos haben wir auch noch nicht.
0: Naja, wir haben ja noch ein bisschen... Oder Paper Wir haben ja noch ein bisschen was übrig.
1: Und Crystal Palace. Was ist eigentlich Crystal Palace?
0: Ja, also ihr seht, auch. ihr seht, wir werden in drei Monaten auf du, jeden Fall
1: Ages, was ist das? Ja. Das, ist, das sehe ich zum ersten Mal. Ja. Ich glaube
0: ich glaub nicht. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> ähm, wir werden also in drei Monaten auf jeden Fall noch mal auf unseren Pale of Shame gucken können, denke ich. Und, Und
1: ich glaube, wir werden in der Lage sein, zehn... Komplett andere Spiele vorzustellen als die heute genannten. wir ja, sind nicht stolz drauf. Das
0: denke ich auch.
1: Wir sind nicht stolz auf. Wir arbeiten ja auch dagegen an. Wir haben ja auch Spiele schon gespielt, die wir gar nicht genannt haben. Ja, in unserer Liste, die wir trotzdem. Ähm, wie hieß das nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen.
0: Weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Dieses eine sehr coole Deckbuilding-Spiel mit All My Goods. Ah. Ja, das war ganz lustig.
0: Ja, das ist aber das ist aber eher Engine Building und nicht ja. Deckbuilding. Aber okay.
1: Dings Blabla. Bla. Also Oh my Gods ähm, haben wir gespielt. Äh, das lag auch Ewigkeiten rum oder zumindest ich hatte es noch nicht gespielt. Äh, Dampfross. Wir hatten mal das Projekt alle Spiele des Jahres durchzuarbeiten und wir sind irgendwo bei Heimlich und Co und Café International hängen geblieben.
0: Ja, das kann man ja auch noch angehen. Ich meine, die bei diesen Spiel-des-Jahres-Spielen ist das ja auch so, die haben ja meistens genau das Ziel, recht zugänglich zu sein. Deshalb, ähm, bei denen ist das eher daran gescheitert, dass die meisten, die, gerade die meisten älteren Titel vom Spiel-des-Jahres-Bereich ähm, äh, halt immer mehr als zwei Spieler voraussetzen, weil halt selten mhm. Spiele prämiert wurden, die halt nur für zwei Spieler gedacht sind.
1: Auf Achse, ist da, glaube ich, ist da schon Ostdeutschland drauf oder war das vor der Wende? Ich
0: glaube, es ist noch vor der Wende. Okay. Ja, ähm, <lacht> ihr seht also, es gibt noch einiges zu tun. Und yeah. ähm, unser Pile of Shame wird da also weiterhin eine Rolle spielen. Und gerne ähm, geben wir euch da auch noch mal bei Gelegenheit einen Blick, wenn wir wieder etwas weiter sind und den vielleicht etwas weiter abgearbeitet haben. Ähm, mein Ziel ist eigentlich immer, dass man es schafft, dass der einfach nicht größer wird. <lacht> Aber Ich finde, man das schafft, dass man halt sagt, okay, es kommen Spiele rein. Man spielt auch wieder neue Spiele. Oder Spiele neu, ja. die man halt noch nicht gespielt hat. Ähm, und der Pile of Shame äh, wächst nicht, dann ist das erstmal schon mal gut. Ansonsten ähm, wäre natürlich ideal, wäre natürlich, wenn er kleiner wird, aber ähm, ja, blöd wäre halt, wenn man irgendwie sich immer weiter Spiele kauft und man kann äh, kommt nie dazu, überhaupt irgendwelche zu spielen, dann macht es halt wirklich keinen Sinn. Ähm, auch bei aller Sammelleidenschaft muss das halt irgendwie klappen, weil Spiele sind zum Spielen da und zu nichts anderem. Das ist eben so.
1: Genau, genau, und äh, wir müssen ja auch weiterhin Spiele spielen, die wir einfach weil wir sie lieben und gerne spielen, die ja fester Teil unserer Sammlung sind. Sowas wie Spirit Island oder Blood Rage,
0: Terraforming Mars, Mars, und
1: Mars müssen wir auch mal irgendwann wieder spielen. Und uns komplett neu in die Regeln einarbeiten. Ja,
0: das ist tatsächlich auch, also, das ist tatsächlich auch so eine Hürde, dass es halt Spiele gibt, äh, wenn man die nochmal spielen möchte. Man hat die Regeln, hatte sie halt schon mal gelesen und kennt sie eigentlich auch, aber muss sich dann nochmal neu reinarbeiten. Das ist halt schon ähm, auch nochmal eine Hürde, weil es einfach ja dann wieder Zeit kostet, um das dann auf den Tisch zu bringen. Mhm. Und das ist tatsächlich schwierig, ja. Naja. Ja, stimmt. Gut. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaut gerne bei uns äh, nochmal auf der Webseite vorbei, www.spielerebellen.de. Gerne natürlich auch auch auf unserem Instagram-Kanal. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao.